0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーリマン岡本です前回までは地政学の概要と地政学上の一般用語なんかを説明しましたんで今回からはついにその地政学の考えがどのように歴史そしてさらに言えば現代に至るまでねそれぞれの国や地域に変わってきてるかっていうのを説明していきたいと思います。ということで、えー、記念すべき最初の地域はですねみんな大好きヨーロッパから始めたいいと思います、まあ、みんな大好きというか私が大好きかもしれませんけどねあのヨーロッパの中でも特に今回の話でキーとなる国っていうのはイイギギリリス、ドイツ、ロシシア、そしてギリシャですちなみに今回のテーマはですね地政学がテーマになってるってこともあって地図を見ながら説明することが結構多くなるかと思いますんで、えー、ポッドキャストで聞いてる皆さんは是非お手元に地図でもご準備いただくかもしくは今回だけでも、えー、YouTube で見ていただければと思いますということで、えー、早速いきましょうまずヨーロッパっていうエリアですがこのエリアを地図で見て皆さん何か思いますかね前回も登場したイギリスの地理学者マッキンダーという人はですねヨーロッパを見てこう言ったわけですよ。ヨーロッパは半島であるマッキンダーはですねユーラシアとアフリカを巨大な一つの大陸として考えた時にヨーロッパっていうのはあくまでもその中の半島に過ぎないと言ったわけですね。ここで半島というものの特徴はないかというのを説明すると半島というのは東西南北のうち3つを海に囲まれて残りを大陸に接したものを言うわけですよつまり大陸側の方から巨大な勢力が押し寄せてきたら逃げ場がないんですねヨーロッパっていうのは実はそういった半島としてのリスクを抱えた国家の集まりだったわけですね実際、ヨーロッパは何回か大陸側からね、怖い人たちが来て大混乱に陥りそうになったことがあります。それは10世紀に起きたマジャール人の侵入とか、13世紀のモンゴル人の侵入とかね、16世紀に起きたオスマンのスレーマン大帝によるウィンホーイも、あやくそれになりかけたわけですよ。このように、半島っていうのは、その付け根に当たる部分、そこに超巨大勢力が現れてしまうと、ある日突然、グワーってやられてしまうリスクが大きくあるわけなんですね。じゃあ、ヨーロッパを半島と見なした時に、そこの付け根に当たる部分はどこかっていうとそれはバルト三国ベラルーシウクライナいわゆる東欧と呼ばれるような場所ですねそこから西側にあるヨーロッパ諸国を見た時少し地理的に異質な国がありますよねじゃあどこかっていうとイギリスですねイギリスは大陸にはなく島国ですからねでこのようなね、半島近くにある島国、実はこれにも地政学上特徴があって、島国っていうのはですね、海っていう壁があるわけで、大陸の争いに巻き込まれにくいっていうポジティブな面がある一方で、でも大陸の付け根の方から一大勢力やってきて、半島全体を支配下に入れてしまった時、この時半島近くの島国はもう完全に逃げ場がなくて、もうやられる以外の道がないんですよ。日露戦争直前に日本がロシアの朝鮮半島を支配をもくらむような姿勢に対してね、めっちゃ危ないいじゃないですかまさに大陸近くの島国の運命でやつですね。なんでイギリスからしても半島が大陸勢力によって飲み込まれることを良しとしないとつまりヨーロッパっていうエリアはですね昔からその付け根ら辺のエリアに超巨大な勢力が誕生しないように、まあ、言うなればロシアがそうならないようにイギリスがなんとかして調整してきた歴史があると言えるんですよね。でこれはイギリスとロシアがユーラシア大陸っていうチャス版で勢力争いをしているように見えたことから特に19世紀後半からの英ロの対決をグレートゲームと呼びます、まあ、だけどイギリスにとってはロシアにかかわらず大陸側に巨大な勢力が現れると困りますよねまさにイングランドっていう国がそうやってできた国ですからね大陸側で勢いを持っていたノルマンディー降がねブリテン島に来て現地勢力潰してできた国じゃないですかこれはノルマンコンクエストってもんですねこれと同様に大陸側に一大勢力が出てきたら自分がまたコンクエストされる可能性があるわけですよなんでイギリスの外交方針っていうのは基本的に欧州大陸における最大で攻撃的でかつ支配的な巨国を潰すことに徹底していたんですよね。でじゃあ島国であるイギリスがどのように大陸の勢力を調整してきたかっていうと欧州諸国のバランスを崩すような覇権的国家からやった時には他の国々と同盟して潰すとちなみにこれをオフショアバランシングっていいますオフショアつまり沖合からヨーロッパをじーっと観察してあこっちが強くなったなってなったら調整してあ次はこっちかってなったらまた調整してみたいな、まあ、そういうことをしたんですよね例えばブルボン朝の最盛期でフランスが輝いた時は大陸の戦争に合わせてアメリカ植民地で戦争を戦争を深けて混乱させたりねナポレオン時代にも退伏大同盟を主導したりするわけですねで19世紀になるとハートランドを抑えるロシアが強大化してヨーロッパ半島の付け根をついに抑え東欧全体の支配もあとわずかって言ったところだったんで19世紀以降イギリスがかかった戦争の多くはロシア封じ込めを目的としたものになります例えばクリミア戦争これはロシア対オスマン帝国でイギリスがオスマンを味方したりアフガン戦争ではロシアが支援するアフガニスタンとイギリス戦ったし第一次大戦の前では日本と同盟組んでロシアと戦わせてましたよね。そんな感じで19世紀以降のイギリスの戦略っていうのはロシアが欧州支配を完了させないよう直接対決は避けつつも何とかしてロシアをハートランドに封じ込めようとした動きを見せていたわけですよ。でイギリスの話はこの辺として次はフランスについて少し話をするとフランスは大陸にありつつも実は大西洋と地中海の2つの海に面してるんですね。なんでフランスはシーパワーになるかランドパワーになるか中途半端な時期があってそれこそアメリカにおける植民地戦争なんかが起きてた時期ですよねフランスもイギリスのように海外進出して植民地をバンバン築きまくるシーパワーを目指したんだけどでも結局フランスは大陸内にいるっていう汗かせがあって大陸の説に巻き込まれてその間に植民地ではイギリスがフランスを叩くっていうね結局フランス本国の方が優先なんで、まあ、やっぱりここもリソースが足りなくなったわけですよなんでフランスはその後ナポレオンの台頭なんかもあってそのままランドパワーへの道へ突き進みますでそうなると非常に困ってしまう国が出てきてそれこそがドイツですね西はフランス東はロシアとね巨大なランドパワー勢力に挟まれてしまうわけですよでドイツっていうのは最近の動画でも説明しましたけど長いこと諸侯の力が強くてバラバラだったんで普通に考えればそんなフランスやロシアに対抗し得る力がないんですねそんな時に出てきたのが大天才の鉄血最初ビスマルクね。ビスマルクは敵はフランスのみであるっていう大胆かつ潔い方針を打ち立ててビスマルク外交っていうねあの手この手を使って欧州各国と同盟関係を組んでドイツの生き残りの道を作ったわけですよでもそれを台無しにしたのがドイツ皇帝のビルヘルム2世っていう人この間何をしたかっていうといやビスマルク外交とか何言ってんだそんな保守的なダサい政治は俺には似合わん我々も他の列強のように海外に植民地作りまくるとイギリスの 3C 政策に対抗して 3B 政策で中東に突撃だあ、そうだ、ついでにイギリスも、イギリスに対抗して、海軍も力いるか、潜水艦 U ボートで無制限潜水艦作戦だ、ドカンドカンみたいなねあの、第一次大戦のあたりに大暴走をしてしまったんですね。まあ、こ,こら辺の話がよくわからない人はですね、ぜひ私の第一次大戦の動画を見てください。とりあえず、ビルヘルム2世が立った方針、これはあの世,界世界政策といいますけど、この世界政策は果たしてドイツにとって何を意味したのかというと、あまり深いことを考えず、ランドパワーとシーパーしかもせっかくビスマルクが整えた同盟関係をめちゃめちゃにしてイギリスそしてロシアを敵に回してその結果第一次大戦でケチョンケチョンにされてしまったわけですよ。ドイツ帝国はそのせいで解体されてビルヘルム2世は亡命を余儀なくされたわけですね。でこの後はドイツはご存知ヒトラーっていう人が登場してくるわけなんですけどヒトラーはね実は第一次大戦に兵士として参加したんですねこの人は総ウの敗戦を聞いてこう思ったわけですよ中東方面に手を伸ばしつつイギリスと敵対したのは間違いだったと。なんでヒトラーはイギリスとのシーパワー争いは勝ち目がないのでそれを捨ててランドパワーを強化しまくろうっていう方針に切り替えるわけですよ。だけど同じランドパワー国家であるソ連の取り扱いに関してはちょっと内輪合目があって実はねこれも前回出てきたハウスホーファーっていうあの地理学者この人曰くドイツの指摘はイギリスとフランスであるからソ連と戦うことは避けるべきであると。地球を4つの地域に分けてドイツ、ソ連、日本、アメリカで分割するのがよしと言ったんですね。ドイツ国内にはこのハウス・フォー・ファーの考えに影響を受けた人たちが何人もいてなんでドイツには日独の同盟のみならず独ソ不可侵条約の締結を推進する一派がいたわけですよ。だけど結局、ヒトラーはその考えには賛同しておらず、ソ連侵攻を進めてしまったわけなんで、まあ、これが最終的にはだとなって、ドイツは二度目の対戦の敗北を喫することになったわけですね。で、ドイツの敗北の後は、ご存知、ドイツが西側と東側の勢力に分割されてしまいます。まあ、これは単純に資本主義と社会主義の勢力争いである冷戦の象徴ってだけではなく、地政学的に言うと、ドイツっていう干渉国がなくなったことで、イギリスやアメリカのシーパワー勢力とソ連のランドパワー勢力が直接対峙でここで地図を見てもらうと分かるのがまさに強大なランドパワー勢力がこの,ヨーロッパ半島の付け根を、ね、抑えていいる状況じゃないですか。つまり実は地政学的に考えるとこの時のヨーロッパって大ピンチだったんですよね。この時代には核兵器っていうまた新たなアクターが登場してきたんでこれによって巨大なランドパワー国家であるソ連もなかなか思う通りには動けない状況だったんですよ。で結局はソ連は社会主義自体が持つ脆弱性のようなもんである意味時間切れ的な感じでねあの自滅してしまったわけなんでこれによって西側勢力言うなれば米英を主力としたシーパワー勢力の勝利っていうわけで冷戦は終わったんですけどもしソ連が社会主義じゃなくてね何らか違う形態であの米英と対立を起こしたらこれまた違う結果が待っていたかもしれないですね。で今回最後に話をしたいと思うのがギリシャねギリシャといっても古代ではなくてこれはもう現代の話なんですけどギリシャっていう国、うん、少し前に財政が大赤字でやばいという話があったじゃないですかでその事件を発端に実はユーロ圏全体が経済がやばいんじゃないかってなってユーロがバンバン売られまくるユーロ危機っていうものが発生したとじゃあユーロ全体の経済を救うためにギリシャに経済的支援をしましょうっていうのが EU がやったことだったんですよねもちろんその代わりギリシャは公務員の数を減らすとか給料を買ったとかなんとかして財政しっかり整えてねっていう条件付きだったわけであるとでそれに対してギリシャ人たちはねまさかの反発するんですよ内政干渉するなーっつってでも金はよこせーって言うんですよまあギリシャ人も仕事クビになったりしたくないからね反発するのはわかるんだけどでも健全な EU 諸国からしたらふざけんじゃねえって話ですよねそもそもギリシャ人ってあんま熱心に働かないしねそのくせ金が欲しいなんていうのは話の筋が通らんと当時ギリシャ人がいかに働かないかなんてのが日本ですら話題になってましたからねしかもさらに悪いことにギリシャの政権がこの後後退して EU、まあド,イツですね、ドイツの内政干渉に対して反発する人たちがトップに就いたんですよなんで、まあ、ドイツにとっては本当に肉肉しい時間がずっと続いたんですけどそれでも辛抱しながらですねギリシャっていう国を EU 圏に存続させ続けたんですよなぜならもしギリシャが EU から脱してその代わりにロシアや中国から支援を受けて中ロの持つユーラ,シアランドパワー同盟側についてしまった場合これはすなわちヨーロッパ半島の安全が脅かされることにつながるからですよ何度も言うように半島の付け根の部分であるエリアっていうのはロシアは今でもしっかりと影響を詰めてますからねベラルーシはロシアと密結の中ですしウクライナもクリミア併合っていうのに強硬な手段をとってますねそれに加えてギリシャがロシアの手に落ちさらに中国まで裏でサポートしてくるなんてことがあればこれはですね冷戦の時代に向かヨーロッパのの危機の日ではなくななくるかもしれないとそういうわけで EU はギリシャを教えなことは決してしなかったわけですねどんなにギリシャ人に腹が立っても。ということで今回の話はここら辺までとしておいて地政学から見たヨーロッパの話はいかがでしたでしょうか次回はどこのエリアの話をするかまだ決めてませんがまた次回お会いしましょう岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は「岡本歴史」で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた